0: Das Interview Und heute ist das Interview mit Dr. Gerd Kommer. Hallo Gerd in München. Grüße, Christian. Mensch, ich musste daran denken, wie wir uns kennengelernt haben, damals in London. Äh, Juni 16 war das, das Brexit-Votum, kurz vorm Brexit-Votum. Das ist den Briten nicht so ganz so gut bekommen, oder?
1: Ja, also das waren noch Zeiten. In der Tat ist ihnen äh, gar nicht gut bekommen. Das kann man jetzt wieder besonders gut äh, sehen. Fundabwertung, Konjunkturprobleme, äh, Zinsen steigen und so weiter äh, in, in Großbritannien. Ja, also äh, ich war damals natürlich wie fast alle äh, Experts und Ausländer in London, gegen einen Brexit kam aber leider trotzdem, ich glaube, das haben wir auch unter anderem unserer damaligen Bundeskanzlerin zu verdanken, aber das ist eine andere Geschichte.
0: Ich halte ja eher den Putin für den Schuldigen. Der hat ja jede Menge Geld und Manpower investiert in die Geschichte. Und ähm, Facebook ist der zweite Schuldige und der dritte heißt, glaube Cambridge Analytics. Ja. Aber gut, das sind so Intrigen in der mhm. Politik und äh, damit mussten wir dann leben. Ich weiß noch, wie du zu mir gesagt hast, naja, Overperformance in deinem Depot, hm, naja, das kann ja auch reines Glück sein.
1: Ja, so ist es. Oft ist es tatsächlich Glück.
0: Ja, nun habe ich seit äh, 16, das sind ja jetzt sieben Jahre, äh, eine Overperformance, bin ich natürlich ganz stolz Auch eigentlich seit zehn Jahren jetzt. Aber man muss doch sagen, in den letzten zwei Jahren ist es etwas schwieriger gelaufen. Also meine Aktienmischung mh, konnte sich nicht mehr gegen den MSCI World behaupten. Also man wird sehen, ob ich jetzt auf dem absteigenden Ast bin, das kann ja auch passieren. Dann werde ich einen ETFs mh, umschichten, das habe ich ja so angekündigt oder ob es nur eine Börsenphase ist, in der eben klar ist, dass das, was ich mache, nicht so gut funktioniert. Ja, also
1: äh, tröste dich, äh, Christian, niemand, Ausrufezeichen, äh, auch äh, nicht äh, Christian Thiel, Gerhard, Ray Dalio oder Jim Simons oder Warren Buffett, um jetzt zwei äh, Dörfler äh, mal mit äh, in einer Reihe mit ganz großen Namen zu nennen. Niemand kann und wird äh, zum Beispiel eine Marktbenchmark wie den MSR World äh, in, in jedem Teilzeitraum, zum Beispiel Kalenderjahr oder oder drei Jahre oder wie auch immer, immer, sch immer schlagen. Das ist also ja. so unmöglich und das ist auch kein realistisches Ziel. Ähm, natürlich, dass, dass äh, du als tech-lastiger Investor, soweit ich das sehe, auch irgendwo äh, letztlich äh, berührt wurdest von dem von dem äh, kleinen <lacht> Rücksetzer, ich bin jetzt mal ein bisschen sarkastisch äh, im Tech-Bereich, das äh, ist ja nicht überraschend.
0: Ja, gut, du hast ein neues Buch geschrieben, natürlich wieder zu ETFs, du bist ja sozusagen der, der in Deutschland im Alleingang den ETF äh, mehr oder weniger äh, populär gemacht hat, wenn man von, überhaupt von populär sprechen kann. Ähm, denn äh, nach wie vor sind ja viele Menschen sehr skeptisch, was Aktien angeht. Die erste Frage wäre deshalb, warum eigentlich Aktien? Was ist das Hauptargument dafür?
1: Das Hauptargument ist ein ganz einfaches. Die Anlageklasse Asset äh, Aktien sind einfach die rentabelste Anlageklasse, Asset-Klasse unter allen äh, realistisch verfügbaren für Privatanleger, äh, normale Privatanleger verfügbaren, also unter Anleihen äh, schrägstrich zinstragende Investments, das kann man natürlich auch vielfach aufdröseln, äh, langfristige, kurzfristige Unternehmensanleihen, Staatsanleihen und so weiter, äh, hohe Ratings, niedrige Ratings. Äh, zweitens äh, als Alternative zu Aktien dann Immobilien. Ähm, Aktien sind eindeutig äh, rentabler auf sehr lange Sicht äh, als äh, die Anlageklasse Immobilien.
0: Nein, da muss ich jetzt zwischengrätschen. Also das weiß doch jeder, dass Immobilien das Allerbeste sind. Du musst doch nur die letzten zehn Jahre nehmen. Dann siehst du doch, also was für gigantische Gewinne da zu machen sind. 200, 300 Prozent bei mir hier in der Straße alleine.
1: Genau, also äh, das sind, da sind wir wieder so beim Thema, äh, den entsprechenden Zeitraum, Usinen picken, mäßig äh, selektieren, ne? äh, wenn, wenn ich das darf. Und äh, für für Wohnimmobilien, deutsche Wohnimmobilien ist das dann, ja, wie du sagst, die letzten zehn oder sogar zwölf Jahre. Ähm, dann kann ich mit äh, Tulpenzwiebeln, mit Hosenknöpfen, mit Tretrollern, mit äh, australischen Waldgrundstücken äh, und natürlich mit jeder x-beliebigen Kryptowährung äh, und, und allem möglichen mit äh, esoterischen Aktien auf kanadische äh, kleinstminenbetreiber etc. etc. Äh, irgendwie Outperformance äh, eine phänomenale Outperformance produzieren aber das das, das ist kindisch das ist äh, das ist keine vernünftige Analysebasis äh, also Zeiträume äh, oder Einzelsegmente herauspicken willkürlich die die eigene äh, Lieblingsassetklasse oder den eigenen Lieblingseinzelwert äh, schön aussehen lassen das, das kann jeder. Also das ist Kindergarten-Investing. Das, ist Kindergarten -investing. das, das mhm. tun die okay. Immobilienanleger, muss ich leider auch bestätigen, in Bezug auf die letzten zwölf Jahre in Deutschland sehr gerne.
0: Mhm. Nun, was für Immobilien spricht? Die Politik fördert ja die Immobilien ganz anders als Aktien, wenn ich eine Immobilie kaufe und mit hohem Gewinn verkaufe, habe ich beste Chancen, nie auch nur einen Cent Steuern dafür zahlen zu müssen. Das, davon kann man als Aktionär ja nur träumen. Also das wird ja auch deutlich unterstützt äh, aus politischer Richtung in Deutschland. Das ist richtig. Also
1: eine kleine Einschränkung, die Grunderwerbsteuer ist in Deutschland äh Je nach Bundesland bis zu 6,5 Prozent. Also das ist äh, relativ happig. <hablich>, hab äh, die Grundsteuer, die wird, die ist allerdings äh, vernachlässigbar und wird auch äh, trotz der Erhöhung, die jetzt kommen wird, äh, irgendwann mal auch nach wie vor danach äh, niedrig bleiben. International Vergleich. Aber du hast recht, also äh, Wohnimmobilien und ganz besonders die selbstgenutzte Wohnimmobilie werden in Deutschland und einigen anderen Ländern, aber nicht in allen steuerlich sehr stark begünstigt. Ein Land, in dem das nicht der Fall ist, dass ein faires, vernünftiges, rationales Steuersystem in der Hinsicht hat, ist die Schweiz.
0: Gut, vielleicht sollten wir da mal von den Schweizern lernen. Ähm, nun bist du ja äh, sehr stark für die Anlage in ETFs und ähm das hatte ich ja auch im Vorgespräch gesagt, im Grunde, je länger ich mich damit beschäftige mit der Geldanlage, desto skeptischer werde ich gegenüber jeder Outperformance, weil die allermeisten Menschen, die das versuchen, schaffen es ohnehin nicht, sondern hinken jedem Index, jedem normalen, sinnvollen Index weit hinterher. Das Problem bei ETFs ist allerdings die Langeweile. Ich weiß noch gut, wie du damals in London zu mir gesagt hast, na ja, ETF, das ist so wie seine Schwester zu küssen oder Farbe beim Trocknen zuzuschauen. Ja, <lacht> ja das trifft es, glaube ich. Also wenn Menschen in, in Aktien anlegen, dann wollen eigentlich die aller allermeisten unbedingt Einzelaktien. Das wollen sie wahrscheinlich, damit was los ist, oder?
1: Ja, sicherlich. Also äh, der Entertainment-Charakter... Und auch irgendwo das äh, sich mit dem Investment identifizieren können. Das, beides ist enorm wichtig. Ne? Wenn ich äh, ein iPhone habe und mir eine Apple-Aktie kaufe, das, äh, das ist in gewisser Weise so ein äh, emotionales äh, Erlebnis. Da, da ist eine Geschichte drum herum Ich benutze das Konsumentenprodukt äh, und, und finde es gut und so weiter. Und dann habe ich die Aktie dazu. Und das äh, ist natürlich bei einem ETF nicht der Fall. Das, äh, ein ETF ist ein anonymes abstraktes äh, Anlageprodukt, äh, da kann man keine Geschichten drumherum weben und so weiter. Äh, das, äh, das ist ganz klar. Ein klein bisschen ändert sich es vielleicht äh, in den Phasen, wenn alles nach unten geht, äh, dann kann natürlich der, der emotionale Aspekt auch quasi derjenige sein, der äh, besonders viel negative Emotionen, Stress äh, produziert, aber im Allgemeinen hast du recht, also äh, passiv anlegen mit ETFs, das ist nicht besonders äh, sexy sozusagen.
0: Der MSCI World wird mich, also in Euro und inklusive Dividenden, äh, wahrscheinlich in diesem Jahr das zweite Mal in Folge schlagen, also 2021 und 2022, aber wenn ich so fünf Jahre zurückgehe, dann stehe ich so gut da, denke ich, naja, ich habe 14 Prozent per annum und mit dem MSCI World ETF stand ich bei 10,3 ja. etwa, ja. also stehe ich noch ganz gut da, auf zehn Jahre sind die Zahlen noch viel höher und da sind wir beim MSCI World ähm, bei 11,4 habe ich gerade am letzten Wochenende ausgerechnet. Das sind extrem hohe Zahlen und mich würde mal interessieren, wie du das einschätzt. Also, das kann ja eigentlich nicht so bleiben. Ähm, sehr hohe Performance, gut zehn Jahre zurück. Da sind wir auch zwar nicht ganz am Tief, aber doch in der Nähe von einem Tief, von der Wirtschafts- und Finanzkrise. Ähm, aber ist nicht, also damit zu rechnen, dass ähm, die nächsten fünf bis zehn Jahre eher deutlich niedrigere Zahlen bringen werden?
1: Ja, das ist äh, gar nicht abwegig.
0: Also die
1: äh, letzten zehn Jahre, äh, sogar zwölf Jahre, also im Grunde genommen jeder äh, Zeitraum in die Vergangenheit zurückgerechnet ab 2009, ab, ab Anfang 2009 äh, wird phänomenal hohe äh, Renditen fast für, jede, für jedes Teilsegment des globalen Aktienmarktes äh, erzeugen und die sind und wenn man dann noch berücksichtigt, dass die Inflation in diesen 12 äh, 13 Jahren äh, besonders niedrig war im historischen äh, Mittel und, oder im historischen Vergleich besonders niedrig war Fußnote äh, ja ich weiß, dass sie in den letzten zehn äh, Monaten äh, sehr stark angestiegen ist. Aber ich rede jetzt über den Gesamtzeitraum, dann äh, ist, ist ist diese sozusagen positive Abweichung, die du gerade hervorgerufen äh, gehoben hast, sogar noch stärker. Äh, also man müsste
0: ja jetzt hier ungefähr anderthalb Prozent Inflation rausrechnen, mehr haben wir nicht, äh, genau. pro Jahr rausrechnen, also, ja, in die, in sodass die, die wir beim MSCI World bei realen, äh, positiven, also eine Realrendite von fast zehn Prozent pro Jahr ja. liegen. Das genau. ist ja unvorstellbar, das dass es so weitergeht. Ähm, das muss deutlich niedrige Realrenditen, also nach Inflation, geben in den nächsten Jahren. Ich bin da im Moment ein bisschen dran am Schreiben und hoffe demnächst auch einen Text dazu zu veröffentlichen. Das kann so eigentlich gar nicht weitergehen in meinen Augen. Nur es hat natürlich jetzt die Erwartung auch der meisten Anlegerinnen und Anleger geprägt. Die denken jetzt, also manche, ne? oh, ne, das muss so weitergehen und 10 Prozent pro Jahr sind hier real zu holen und das kann ich mir nun unheimlich schwer vorstellen. Ich denke mal, es ist wichtig, dass die Menschen realistische Erwartungen haben, damit sie nicht völlig konsterniert irgendwann eben aus dem Markt katapultiert werden Absolut. Also
1: äh, wenn man sich die letzten 120 Jahre für den weltweiten Aktienmarkt anschaut, das sind äh, dann wahrscheinlich die repräsentativsten äh, Zahlen, dann äh, hat real exklusive Inflation der globale Aktienmarkt irgendwo so zwischen 5 und 6 Prozent per annum äh, produziert. Und das ist wichtig, ist die höchste Rendite aller Asset-Klassen gewesen über diesen Zeitraum. Also höher als Anleihen, höher als Immobilien, höher als Gold, höher als Rohstoffe und und auch nochmal eine Fußnote natürlich sind alle Finanzprodukte, Investmentfonds, Zertifikate, was es da alles so gibt, Lebensversicherungen, sind aus diesen Assetklassen abgeleitet. Die können also, diese Finanzprodukte können in Summe natürlich keine höheren Renditen haben, als die darin verpackten Assetklassen selber. So Und also äh, 5, 6 Prozent per annum real, das äh, ist auf lange Sicht, sehr lange Sicht, das, was man äh, von der rentabelsten Assetklasse der Welt erwarten kann. Und wenn wir in den letzten 12, 13 Jahren Fast das Doppelte hatten, wie du gerade vorgerechnet hast, dann ist das selbstverständlich sozusagen nicht langfristig äh, wiederholbar.
0: Wenn man das äh, sich durchrechnet und äh, davon ausgeht, ich habe das mal so gemacht, ich habe gesagt, naja, ich könnte mir vorstellen, dass wir auf 5 bis 7 Prozent kommen. In nominalen Renditen in den nächsten, also bis zum Ende des Jahrzehnts, wenn die äh, Inflation höher ausfällt, dann liegen wir ja tatsächlich für diesen Zeitraum möglicherweise bei realen Renditen von nur noch zwei bis vier Prozent. Und äh, zwei Prozent, ich habe das dann äh, in der kleinen Finanzzeitung, in der Börsengruppe, äh, gepostet, Also da kommt sofort Entsetzen. Zwei Prozent, das ist ja Wahnsinn. Und dann las ich gerade parallel dieses schöne Zitat, ich weiß nicht, ob du das kennst von äh, Walter, ja wie spricht sich der Mann aus, äh, Bargehot? Äh, beige Bagehot?
1: Bagehot, ja.
0: Bagehot, du kennst hm. ihn natürlich auch, äh, der den Economist ähm, herausgegeben hat lange lange Jahre. Der hat 19, äh, 1852 gesagt, dass äh, John Bull, ich muss erstmal mal nachschlagen, wer John Bull ist, also sozusagen der der gut situierte englische ähm, Anleger oder ja also der der wirklich Geld hat, ähm, der kann eine Menge aushalten. Aber was er nicht aushalten kann, das sind zwei Prozent. Ja. Er legt ja sein Geld an in einen Kanalbau nach Kamtschatka. Hat er damals schon gesagt. Ja. Also in irgendwas völlig Unmögliches, irgendwas völlig Abstruses. Ähm, das ist ja das, was, was man am Kapitalmarkt sieht, dass die Menschen niedrige Renditen unglaublich schwer aushalten können.
1: Völlig richtig. Also äh, Und äh, wenn Ihnen nicht irgendein Quacksalber, äh, sagen wir mal 10%, ich betreibe jetzt vielleicht ein klein bisschen, verspricht, dann rennen Sie halt, äh, dann, dann rennen Sie irgendwo hin äh, und fallen auf... Äh, häufig ganz schlimme Fehler und Verlockungen und äh, über den Tisch zieh Strategien äh, rein äh, geschlossene Fonds in Deutschland sind ein Beispiel, aber auch äh, vieles andere äh, und es ist es in der Tat so. Also auch die die Empörung, äh, die in diesem in diesem Land äh, lange Zeit üblich war über die sogenannten Negativzinsen. Ähm, das also sozusagen Enteignung, das sind ja die Stichworte gewesen und so weiter, die ist geht auch in diese Richtung. Die die Negativzinsen, so ärgerlich die waren, also die minus 0,5 Prozent oder sowas, die waren im Grunde genommen, das hast du mich ja auch schon öfter mal sagen hören, gar nicht, gar nicht ungewöhnlich, wenn man richtig rechnet, wenn ich die Inflation aus einem, Verzinslichen Bankguthaben rausrechnen und das in den letzten 120 Jahre tue, dann sind sehr, sehr, sehr häufig in 50 Prozent der Jahre, grob gesagt, äh, negative Renditen rausgekommen, negative Realrenditen rausgekommen. Und ob ich jetzt auf dem Bankkonto 0 Prozent verdiene oder minus 0,5 Prozent, das ist auch nicht mehr viel Unterschied. Ähm, aber das hat Menschen in diesem Land zu Weißglut getrieben, ne? die also ihr 30 Jahre bei einer Bank waren äh, und von ihr eigentlich 30 Jahre lang äh, letztlich schlecht äh, bedient wurden. Aber jetzt werden Negativzinsen ange, äh, eingeführt und das führt zur Kündigung der, der Geschäftsbeziehung. Das, das, das zeigt halt einfach, was du gerade geschildert hast. Also diese niedrigen Renditen, die werden nicht toleriert, auch wenn in Wirklichkeit das, was Menschen äh, Privathaushalte dann tatsächlich äh, erzielen, Ex-Post, äh, häufig nicht besser ist oder sogar schlechter ist.
0: Wenn die Renditen wirklich äh, so niedrig ausfallen, gibt es natürlich eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass wir da noch mehr Rattenfänger sehen werden, die uns die tollsten Projekte versprechen. Ähm, kommen wir mal zu einem von diesen tollen Projekten und mich interessiert das jetzt zum Abschluss noch sehr, wie du das einschätzt. Ich bin ja ein unglaublicher Bitcoin-Skeptiker oder ein Skeptiker, was den ganzen Bereich der Krypto an, angeblich Währungen angeht ähm, und da stehe ich ja also fast allein auf weiter Flur dann, wenn ich... Ähm, das in der Kleinen Finanzzeitung so vertrete. Also die jungen Leute sowieso sind also fanatisch für den Bitcoin und Wahnsinn, also das ist die Zukunft. Wie siehst du das? Was ist mit diesem Bitcoin? Ist das eine seriöse Anlageform oder ist das doch nichts anderes als ein Schneeballsystem, bei dem eben eine Handvoll Erstinvestoren dafür sorgen und einer wahnsinnstollen Story, wir bauen einen Kanal nach Kamtatka. Ähm, andere äh, mit ins Boot zu holen und dann eben ähm, äh, ja das Ganze zu versilbern, also Cash zu machen und abzuhauen. Ähm, wie siehst du das? Also ich bin ein bekennender
1: Kryptowährungsskeptiker. Die Funktionen, die eine Währung haben, soll äh, Zahlungsmittelfunktion, äh, Wertspeicherfunktion. Äh, und Recheneinheit, die erfüllt keine Kryptowährungen, schon gar nicht Bitcoin bisher. Also die wichtigste von diesen drei Funktionen, die Zahlungsmittelfunktion, da kann man es besonders schön sehen. Also das tatsächliche Zahlungsvolumen von, von Bitcoin äh, ist <lacht> irgendwo Na, im subatomaren hm. Bereich. Hm. Ähm, äh, Wertaufbewahrungsfunktion ist auch lächerlich bei dieser äh, Volatilität. Das kann man übrigens nicht sehen in El Salvador. San Salvador, wie man das Land heißt, ähm, wo ja Bitcoin als zweite, äh, zweites gesetzliches Zahlungsmittel zugelassen ist. Ähm, kein Mensch äh, kann mit Bitcoin bezahlen, wenn ich nicht weiß, äh, morgen äh, wie viel Leibbrot oder was auch immer äh, ich mir damit kaufen kann, weil einfach die Volatilität äh, viel zu groß ist. So, Aber ähm, ich ich meine, die endgültige Jury, was Bitcoin und andere Kryptowährungen anbelangt, Fußnot, es besteht ja auch ein großer Wettbewerb zwischen den einzelnen Währungen. Das heißt also, eine könnte profitieren, die andere könnte könnte zu, gerade deswegen dann zurückfallen und so weiter. Das, die endgültige Jury steht noch aus. Bitcoin gibt es erst seit circa 13 Jahren. Das ist sehr, sehr kurz. Die Staaten und Regierungen äh, werden aus meiner Sicht, das ist ein selten gehörtes Argument, aber eines der Stärksten finde ich, äh, dass einen da skeptisch werden lassen sollte, ähm, niemals zulassen. Also die Staaten aller USA und, und andere China und Indien haben ja schon da deutliche äh, Maßnahmen ergriffen, niemals zulassen, dass eins von den zwei Hauptinstrumenten der Wirtschaftspolitik ihnen aus der Hand genommen wird. Die zwei Hauptinstrumente der Wirtschaftspolitik sind einmal Fiskalpolitik, also das, was der Staat sozusagen ausgibt, indem er die durch Investitionen die Konjunktur ankurbelt und Arbeitsplätze schafft oder auch die Konjunktur kühlt, indem er, indem er Steuern erhöht und so weiter. Und das andere ist die Geldpolitik, indem er das die Zinsniveau beeinflusst, die Inflation beeinflusst und so weiter. Und wir leben im 21. Jahrhundert in, in Gesellschaftssystemen, in denen Bürger Gott sei Dank mitbestimmen dürfen, also Demokratien. Und dieser Staat hat, hat sozusagen eine, eine Fürsorge- und Daseinssicherungspflicht für die, für die Bürger. Und die kann er eben, wird er eben nur wahrnehmen können, so wie das Verständnis heute ist. Indem er über über Wirtschaftspolitik Einfluss nimmt auf die Beschäftigungssituation, das Wirtschaftswachstum und äh, dazu gehört eben auch Geldpolitik und äh, wenn er wenn wir also freie Währungen hätten, die nicht der Staat irgendwie beeinflussen kann, äh, wie wie jetzt Kryptowährungen, äh, dann hätte er gar keine Einflussmöglichkeiten mehr über die Geldpolitik und das, das wird einfach nicht kommen. Ähm, also es ist denkbar, dass äh, Kryptowährungen äh, zumindest theoretisch denkbar als als als, als, alternatives Zahlungsmittel, äh, in Randbereichen, äh, vielleicht äh, Fuß fassen. Selbst das ist, äh, ist, ist, ke ist keineswegs gesichert, aber niemals als sozusagen Hauptwährung in den großen, äh, in den großen Volkswirtschaften und damit ist quasi äh, ein großer Teil der Musik, die da äh, erwartet wird, äh, entfällt dann und deswegen, ja, bin ich so ein bisschen Skeptiker, aber jeder muss nach seiner eigenen Fasson glücklich werden und ich kann nur jedem raten, der äh, in Bitcoin investiert oder in andere Kryptowährungen äh, nur das zumindest auf einen kleinen Teil seines äh, Vermögens dass er mhm. später mal im, also aus, für irgendwelche wichtigen Zwecke, sei es Altersvorsorge oder andere Dinge, braucht nur einen kleinen Teil, 5 bis 10 Prozent maximal äh, in, in Bitcoin investiert dann, dann kann zumindest äh, quasi nicht die schlimmste aller Katastrophen geschehen.
0: Ja, und der Rest gehört nach deiner Auffassung in ETFs. Ich weise nochmal auf das Buch hin, dein neues Buch, der leichte Einstieg in die Welt des ETFs, unkompliziert vorsorgen, ein Starterbuch für Finanzanfänger, erschienen im Finanzbuch Verlag. Danke, Gerd. Ähm, schön, dass du ähm, hier beim Start im Grunde äh, erste Beitrag in den, auf den Webseiten der Kleinen Finanzzeitung mit dabei warst. Ähm, wir werden uns bestimmt wieder sprechen. Es wird noch viele Gelegenheiten geben, über Geld zu reden und darüber, wie Menschen mit ihrem Geld umgehen. Wir sollten anlegen, wir sollten in Ruhe anlegen, wir sollten nicht zocken und äh, wir sollten anlegen, ja, einfach, weil wir eine schöne Zukunft wollen, weil wir eine eine gute Zukunft wollen, weil wir eine Rente wollen, die den Namen verdient. Aber diese ganze äh, Hektik der Finanzindustrie, ähm, oder naja, am schlimmsten ist die Hektik äh, ja bei diesen Börsenmedien, äh, die immer den, den neuesten, den neuesten großen großen Gewinn uns verkünden. Ich habe das mal so sarkastisch gesagt. Da geht es ja gar nicht um 20 Prozent pro Jahr, sondern die verkaufen sich ja mit 20 Prozent pro Monat. Ich habe mir mal eine von denen erzählt. Also das alles sollten wir meiden. Wir sollten uns auch an ganz seriöse Aktien halten oder eben einfach an ETFs und da wäre dein Tipp, habe ich gestern auch in der Kleinfinanzzeitung gehört, da war jemand zufällig in einem Café in München und sagt, oh, Ged Kommer ist hier, der hat gesagt, er ähm, kauft alle den uh, All Country World, oder wie heißt der genau?
1: Ja, der ist noch ein bisschen breiter als der MSCI World, den ja. MSCI All Country World Index.
0: All Country World Index. Okay, das ist dein Tipp und danke, dass du mit hier dabei warst.
1: Ich danke dir, Christian.